0: A cuatro días de cumplir cuatro años en la presidencia, Andrés Manuel López Obrador caminó desde el ángel de la independencia hasta el zócalo capitalino, junto a funcionarios, senadores, simpatizantes, entre ellos, gobernadores de algunos estados y sus corcholatas presidenciales. Se tomaron una selfie que publicaron en sus redes sociales. Aparece la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La tregua entre ellos no evitó que fueran protagonistas de momentos incómodos. El canciller recibió un escupitajo en la cabeza cuando caminaba rumbo al Zócalo, mientras estaba rodeado por decenas de personas. Por otro lado, Adán Augusto López tuvo que ser auxiliado por elementos de la Policía de Tránsito para poder llegar al Zócalo capitalino y escuchar el discurso del presidente. Sheinbaum se mantuvo en todo momento al lado del presidente López Obrador, mientras simpatizantes frenaban su avance con selfies y saludos. La corcholata que faltó fue el senador morenista Ricardo Monreal, quien desde hace días había anunciado que no asistiría a la marcha debido a su participación en la decimosexta reunión interparlamentaria que tendrá lugar en Madrid, España. En la manifestación colocaron pancartas en rechazo a Monreal e incluso algunos simpatizantes lo calificaron de traidor. La jefa de gobierno informó que de acuerdo con una estimación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, asistieron 1.2 millones de personas. El presidente destacó la gran participación por parte de jóvenes en esta marcha. Que me
1: llamó mucho la atención y que me hizo muy feliz es que la mayoría de los que participaron en la marcha son jóvenes.
0: Hay relevo generacional. En otros estados, en los que también se marchó en favor al cuarto año de gobierno de López Obrador, se registró una asistencia mínima. En Veracruz, por ejemplo, asistieron alrededor de 1.500 personas, mientras que en Mérida y Yucatán no superaron las 300. Y en el centro de Oaxaca, la asistencia tampoco pasó los 300 manifestantes. Andrés Manuel López Obrador propuso denominar humanismo mexicano a su modelo de gobierno. Es uno
1: de los oficios más nobles. Y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia. Continuemos impulsando el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos
0: realidad y gloria. El humanismo... Mexicano. Próximamente el gobierno de la República dará a conocer el aumento del salario mínimo en México, el cual espera que ronde en el 20%, según señaló López Obrador.
1: Pasó de 88 pesos cuando llegamos al gobierno a 172 pesos. Un incremento de 62% en términos reales. Y en la frontera el incremento ha sido de más del doble, algo nunca visto en los últimos 40 años. En unos días más se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo.
0: Asimismo, el Ejecutivo Federal indicó que por primera vez se respeta el voto libre y secreto en las elecciones sindicales. Se redujeron las comisiones que cobran azafores a los trabajadores y se eliminó el outsourcing. En materia de salud y empleo, detalló que actualmente están inscritos al Seguro Social 21.722.857 personas con un salario promedio de 14.712 pesos mensuales. Y agregó que pese a la pandemia se han creado 1.264.931 nuevos empleos. Aunado a esto, el presidente destacó que la pandemia se enfrentó con eficacia. Señaló que en cinco meses se vacunaron con una dosis a casi todos los adultos mayores del país. Al finalizar su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó reelegirse ya que de acuerdo con él, en su gobierno se consideran maderistas. No, no
1: a la reelección. Nosotros somos maderistas. Maderistas. Sufragio efectivo! ¡Democracia efectiva! ¡No
0: reelección! Previo a ello, un grupo de aproximadamente 400 integrantes del Frente Amplio Anti-AMLO, Frenas, se reunieron en la Glorieta de Violeta. Sin embargo, fueron encapsulados por policías de la Ciudad de México, quienes realizaron varias acciones para impedir que continuaran su intento de marchar hacia la Glorieta del Caballito. Con cartulinas, con las leyendas, el INE no se toca, exigieron el libre paso para su protesta. Por otra parte, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el llamado del presidente López Obrador, a la que denominó la marcha del acarreo clientelar, tiene como objetivo ocultar los problemas del país como la violencia, el aumento de la pobreza y la falta de empleos bien remunerados. Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural, manifestó que la marcha histórica que se concentra en el Zócalo Capitalino nace del miedo de esta cuarta transformación. El Partido de la Revolución Democrática criticó en sus redes sociales que para la carreo de si hay recursos, sin embargo, la seguridad de los ciudadanos solo es una estrategia improvisada. El legislador priista Brasil Acosta alertó sobre la intención de la mayoría parlamentaria de Morena de aplicarle al Instituto Nacional Electoral recortes adicionales a los 4.475 mil millones de pesos que le redujo ya en el presupuesto 2023. Advirtió que tan pronto sea desechada la reforma constitucional en materia electoral propuesta por el Ejecutivo, la bancada morenista y sus aliados harán modificaciones a las leyes secundarias y disminuirán más el presupuesto del INE. El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó la decisión de discutir y votar el próximo martes 29 de noviembre en el Pleno la reforma constitucional en materia electoral, ...y que cada quien dijo, asuma su papel frente a la historia.
1: Seguramente ahora estarán nuevamente votando en contra de la reforma... ...que permita la consolidación de un organismo electoral ciudadanizado. ...que no haya costos onerosos.
0: La Comisión Nacional del Agua confirmó que inició el trasvase de la presa del Cuchillo... ...ubicada en China, Nuevo León, a la Marte de Gómez, en Tamaulipas. ...fueron aprobados 200 millones de metros cúbicos de volumen para el trasvase... ...el director del organismo de Cuenca Río Bravo, Luis Carlos Salatorre Acudo precisó que después del trasvase, la presa del cuchillo tendrá un almacenamiento de 556 metros cúbicos... ...volumen que permite garantizar el agua potable para la zona metropolitana de Monterrey... ...durante varias reuniones que sostuvo la Secretaria de Salud de Durango, Iracema Condo Padilla... ...con expertos en el área de la salud, se conformó un protocolo de atención clínica... ...para las y los pacientes de meningitis... En Chihuahua, autoridades municipales y estatales desalojaron con el uso de la fuerza pública a los migrantes venezolanos que estaban instalados junto al río Bravo en Ciudad Juárez. Elementos del grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal avanzaron a lo largo del campamento empujando a los migrantes, quienes habían formado una fila para tratar de impedir el desalojo, pero fueron empujados por los policías, golpeados y obligados a retroceder o retirarse. Personas no identificadas aventaron piedras desde la parte alta y varias personas resultaron heridas entre migrantes y policías. Milenio Podcast.